0: Essa semana, é, acho que no início da semana, um grande amigo chamado Gustavo Hoft, amigo meu e dos meus filhos, né, grande amigo, vocalista da banda Behind the Cross, grande homem de Deus, me mandou, aliás, me mandou não, no status dele tinha uma imagem, eu digo, manda pra mim essa imagem. Ele mandou e essa imagem me levantou alguns, é, alguns questionamentos que culminou neste esboço, nessa, nessa mensagem de hoje. Amém, amados? Porque é uma mensagem de extrema importância Amém, queridos? Deixa eu fazer uma pergunta aqui Ano passado, quem brigou aqui pela internet? Quem brigou? Todo mundo com medo de falar Eu tenho certeza, todo mundo aqui pegou uma discussãozinha Nem que seja mínima pela internet Foi ou não foi? Alguma coisa que você discordou Que discordaram de você né? Eu eu estou vendo aqui que ninguém está sendo Realmente sincero né? Mas eu ia perguntar este ano, quem já brigou? Todo mundo teria que responder, levantar a mão. Porque de alguma forma você brigou. Sabe por quê, irmãos? Porque os tempos são conturbados. Não é verdade? Os tempos são conturbados. E nessa noite, meus queridos, eu vou falar de algo. Que é de extrema importância para nós É uma mensagem bem prática Para você usar no seu dia a dia Para que eu possa também usar No meu dia a dia, porque a palavra De Deus, irmãos, ela não é Uma filosofia, a palavra de Deus Não é um conceito né, Alto, filosófico, que não dá Para botar na na prática Do dia a dia, no cotidiano Ao contrário, irmãos, a palavra de Deus Ela é viva e eficaz e ela é para colocarmos Na nossa vida, amém, queridos? Então, dito isso, eu peço que você abra sua Bíblia aí, em Romanos capítulo 12, versículo 18, vamos ler só esse versículo depois leremos alguns outros, a minha Bíblia aqui ela é na versão Almeida revista e corrigida, revista atualizada, então se você está usando o aplicativo aí, coloque essa versão, para a gente ler todos iguais, né Romanos capítulo 12, versículo 18 os irmãos acharam? a palavra de Deus diz assim Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Irmãos, os irmãos perceberam aqui as palavras de de Paulo. Ele diz o seguinte, se possível, porque nem sempre é possível manter a paz. Mas ele disse, olha, façam de tudo para que vocês possam manter a paz. Quanto depender de você, né, mantenha a paz. E nós vivemos num tempo, irmãos, de muitas contendas. Isso porque, meus queridos, cada pessoa arvora a sua bandeira da verdade e defende-a com unhas e dentes. É ou não é, meu irmão? Às vezes é a verdade, como se diz, né? Essas pessoas que recorrem ao relativismo, é a minha verdade, se prende aquilo ali e acabou. Todo o resto é mentira. Só ele tem a verdade, não é assim, irmãos? Isso gera muitas contendas. E as contendas elas são multiplicadas, elas são turbinadas, por quê? Por causa das redes sociais, né, irmãos? Porque é muito fácil você brigar por trás. De um teclado, não é assim? Na minha época, né? Na época ali do irmão Luciano também, na época da minha esposa, né? Pra gente brigar, a gente tinha que chamar pra brigar. Vai é pra brigar, vai é pra, é pra brigar, né? Acabou-se isso, agora né, por trás de um teclado, meu amigo, todo mundo é macho, todo mundo é brabo, não é assim, meu irmão? Agora chamar, não chame não, viu, meu irmão? Que isso também não é de crente, não. Mas antigamente era assim, era a pessoa, a pessoa agora não, né? Você, Basta você postar qualquer coisa, qualquer conceito. Se você disser assim, branco é branco, alguém vai dizer assim, nem sempre é branco. Às vezes é branco gelo. Aí começa a contenda. É ou não é, meu irmão? Então sempre tem os defensores da verdade. Hoje todo mundo é mestre. O que você colocar, tem sempre um mestre para discordar de você. Não é assim, meus queridos? Então, olha só, irmão. Se você não seguir o fluxo, ou seja, se você não fizer parte da banada, se você não brigar também, você é tido como babaca, otário e etc. E se você não concordar com eles, pior, você também corre o risco de ser cancelado. E o que é ser cancelado? Meus amados, ser cancelado é as pessoas não, não mais... E lhe procurarem nas redes sociais, curtir as suas fotos, falarem a seu respeito, lhe marcar nas coisas. Hoje isso é fatal, né? Tem pessoa que morre se não, se não tiver um likezinho na sua foto. Não é assim, meu irmão? Tem pessoas que pegam, eu postei há 10 minutos e ninguém deu um like na minha foto. Não é, meu irmão? Não é assim que acontece? Então, tem muito disso. Hoje em dia, irmãos, as, as redes sociais têm, têm maximizado isso. Mas, diante disso tudo, irmãos, fica uma pergunta... Qual deve ser a sua atitude diante disso? Qual deve ser a minha atitude como cristão, não é? Diante dessas coisas, diante dessas confusões, porque tem pessoas, meu irmão, que só vivem se arrumar uma briga, não é? Se não arrumar uma confusão, uma briga, meu irmão, fica, né? Vamos dizer assim, ruendo um das vezes tem que arrumar uma briga, não é, meu irmão? Tem pessoas, meus queridos, que quando vê a outra às vezes, né? Vou, vou incomodar, vou incomodar só para ver se tira o tédio, né, irmãos? Gosta de incomodar. Então, eu e você, meus queridos, qual deve ser a nossa atitude? Olha só, amados, eu fui provado com esta palavra. Como eu disse aos irmãos, desde segunda-feira eu venho né, ruminando, ruminando é, é trabalho de boi, né? mas enfim, venho ruminando esta palavra, não é assim? Mas veja só, hoje, meus amados, eu, peguei, fui, eu fui provado por Deus porque o tema da minha mensagem hoje é mantendo a paz em tempos conturbados, ou como manter a paz em tempos conturbados, e veja só, eu postei o banner desse culto num grupo de pastores, que eu faço parte há muitos anos, irmãos, um pastor veio tirar onda comigo, como disse Natan, veio tirar onda comigo, olha só, ano passado, eu e esse pastor nos conhecemos há muito tempo, Mas ano passado ele me interpretou errado. Eu fiz uma pergunta no grupo de pastores e ele pensou que eu estava sendo irônico. E aí começou a tentar puxar briga comigo no grupo de pastores. E eu simplesmente é, deixei para lá, né? Deixei, deixei correr, mas ele insistiu, insistiu. Sabe, meu irmão, aquele cabo aqui só descansa depois que você dá um, uma resposta. E eu acabei lhe dando uma resposta, meu pastor e tal, não sei o que. Né? Não foi tão gentil assim não, que eu também fiquei meio bravo na hora. Mas os irmãos entendem, né? Aí passou. E faz desde lá para cá, não tínhamos nos falado mais. Quando foi hoje, ó, o cabo puh, ressuscitou. Né? Ele saiu das profundezas. Não, saiu, ele simplesmente se levantou não é? e veio tirar uma onda comigo, olha só, meu irmão. E na hora que eu olhei, eu digo, mas olha mesmo, está, tá, tá, vamos dizer assim, me insultando. Mas quando eu coloquei a mão no teclado para responder, aí Deus disse, e a palavra de hoje? Eu digo, opa, né? eu digo, como posso eu pregar o que eu vou pregar e fazer isso? Eu simplesmente coloquei para ele, meu pastor, eu te amo em Cristo. Botei assim, idem, né? o que ele falou para mim Eu disse idem para ele, te amo em Cristo Jesus Pronto, ainda ficou, insistiu, insistiu, insistiu Morreu por si só, ficou por lá não É É um homem de Deus Deus, Deus é, vamos dizer assim O abençoa muito O pastor também o conhece É um homem de Deus, deixa ele para lá Mas veja só meus queridos Qual deve ser a nossa, a nossa atitude Nesse tempo tão conturbado Meus amados E eu elenquei aqui Cinco posições que eu e você temos que tomar A primeira, meus queridos, é que nós só devemos falar depois de pensar Ou seja, nós devemos pensar antes de falar Olha só o que é que o nosso irmão Tiago diz lá em Tiago capítulo 1, versículo 19 Diz assim Sabeis estas coisas, meus amados irmãos, todo homem, pois, seja pronto para ouvir Tardio para falar, tardio tardio para se irá. Meus queridos, tem coisa mais terrível do que é, a pessoa lhe dar uma resposta antes de você terminar a pergunta, não é? Já aconteceu com você, eu acho que todos os dias, não é? Tem pessoas, meus amados, que parece o Google. Se você for colocar lá na pesquisa do Google, você coloca duas palavras, já vem dez respostas. Você nem colocou a pergunta, já tem as respostas, não é assim? Tem pessoas que são desse jeito, meu irmão, você nem terminou a pergunta, o já tá vindo com a resposta... E essa pessoa nunca lhe entendeu. Essa pessoa nunca vai lhe entender se ela continuar assim. Amém, amados? E muitas vezes eu e você somos desse jeito. A gente fala antes de pensar. E o problema está aí, irmãos. Eis aí o motivo de tantas confusões. Eu acabei de falar aqui para os irmãos que ano passado eu fiz uma pergunta. Uma pergunta legítima. Eu queria saber a resposta de fato. E o camarada simplesmente viu aquela letra morta porque a letra não tem entonação da voz. né Talvez ele viu lá e disse... Ricardo está querendo ser irônico. Aí começou a tentar me atingir. Você não está entendendo, meus amados? E, então o conselho bíblico para mim e para você é o seguinte: seja tardio, ou seja, seja pronto para ouvir. Seja o que, irmãos? Pronto para ouvir. Ouça mais e fale menos. É a chamada oitiva empática, o que é que isso quer dizer, meu irmão? Quando você escuta alguma coisa e já está formulando uma resposta de fato, você não está escutando a pergunta, você entende, irmãos? A gente tem que entender realmente o que está sendo dito, o que está sendo falado, para que nós possamos formular uma resposta. Você está entendendo, irmãos? Então, o conselho bíblico para mim e para você é ser pronto para ouvir ouça mais e fale menos. Amém, querido? E olha só, meus queridos, a Bíblia diz que nós devemos ser tardios para falar. É isso que o irmão Tiago está falando, irmãos. Ou seja, eu devo ouvir mais e falar menos. Porque Deus te deu quantos ouvidos? Dois. E quantas bocas? Uma. Então isso já dá uma dica, que eu e você temos que ouvir mais e falar menos. Você entende, irmãos? Quem fala muito, meus queridos, acaba transgredindo demais, o sábio Salomão falou assim, quem fala muito, erra muito né? no linguajar mais rebuscado, né? da Bíblia mais antiga é assim, no muito falar, não falta transgressão, quem fala demais, erra demais a Bíblia diz, o próprio Salomão disse assim o homem que não se domina é como uma cidade sem muros você já imaginou sua casa sem porta? Se você deixou a porta aberta da sua casa, tenha cuidado quando você chegar lá. Não sei se você encontra alguma coisa lá. Não é verdade, irmão? Sabe por quê? Justamente pelo fato, irmãos, que uma pessoa que, que ela fala demais, ela acaba entregando as coisas demais. Você entende, irmãos? Então o conselho bíblico para nós é, meu irmão, ouça mais e fale menos. É o que a Bíblia está dizendo para nós. Quer evitar a confusão? Ouça mais. Tem que entender a coisa. Irmãos, antes de responder qualquer coisa nas redes sociais, pense dez vezes, leia dez vezes aquilo que foi dito para você. Releia mais dez vezes aquilo que você escreveu para não suscitar contenda. Amém, amados? Mas olha só, nós estamos falando aqui né, de nós provocarmos alguém. E se nós formos provocados, meus queridos... Se eu e você for provocado, o que é que a gente deve fazer? Irmãos, quando eu e você for provocado, a Bíblia diz que nós não devemos revidar, não é? Primeira coisa que nós devemos fazer é revidar, ou não revidar. Há pessoas, irmãos, que procuram pelas redes sociais irritar todo mundo. Eu conheço pessoas, meus, meus, meus filhos aqui conhecem, tem amigos também, que já brigou com todo mundo. Ela é, não é? Tem um amigo nosso, meu irmão, que Olha, em todo o Brasil. Em todo o Brasil. Se você chegar em qualquer estado do Brasil e perguntar assim, aquela pessoa, ele vai dizer, "Ah, aquele camarada brigou comigo. Brigou com todo mundo no Brasil. Como é que pode isso, irmãos? Eu não estou brincando. Há uma pessoa assim, irmãos... Tem pessoas, meus amados, que não dormem sem uma confusão. E existem nomes para isso, né? Alguns chamam de stalker, né? Os perseguidores, outros falam de haters, né? Os odiadores. São aquelas pessoas, irmãos, que estão prontas, estão aptas a odiar tudo que você coloca na internet. Se você colocar uma foto de uma florzinha, vão dizer... Irmãos, não não é brincadeira. Uma vez eu postei uma foto... De uma repórter, de uma certa TV, a TV Globo, né? Atrás dela, ela estava cultivando uma planta de maconha, estava lá, a foto existe, não é montagem, lá. Ela, ela tava cultivando uma... Aí alguém veio dizer, não, essa é uma planta, botou lá os nomes científicos e tal, e lá vai, você está tirando... Irmão, só para dizer que não era, dava para ver, eu fiz uso do produto, eu sei, era maconha, vocês vão tá entendendo, irmão? Tem pessoas que são odiadores, que buscam. Meu irmão, e o que a Bíblia diz é que eu e você, como cristãos, se você for provocado, não revide. Olha só o que é que o o nosso irmão Salomão, grande rei sábio, ele diz. Provérbios, capítulo 26, versículo 20. Sem lenha o fogo se apaga, e não havendo maldizente, cessa a contenda. Os irmãos entendem, irmãos? Se alguém quer brigar com você, quer discutir, seja pela rede social, seja pessoalmente, e você simplesmente passa reto, o que é que acontece, irmãos? Não acontece nada, só se ele for um maluco para voar em cima de você e querer lhe bater, ou não é? Mas se ele está lhe provocando e você não revida, quebrou as armas dele, não é assim, irmãos? Há pessoas, meus queridos, que eu não tenho nada contra, mas eu acabei, né, em alguns momentos, deixando, passando reto, não é? Algumas pessoas aqui que moram até aqui vizinho a nós Próximo a nós Eu passo o reto porque eu sei que se eu parar e conversar É confusão Os irmãos entendem, irmão, eu não tenho nada contra Mas eu estou simplesmente me precavendo Eu estou me protegendo e protegendo a pessoa Os irmãos entendem, meus queridos O que o Sábio Salomão diz é o seguinte Não havendo a lenha, logo o fogo se apaga Irmãos, se alguém está tentando te... Te insultar, né? Se alguém está tentando tirar a tua paz, simplesmente passe reto, não revide. Amém, queridos? É melhor nós perdermos aqui na terra para ganharmos lá no céu amém, o problema é justamente esse, meus amados, é que a gente fica na nossa razão, não, eu estou certo e quando eu estou certo, dá na canela, eu volto não volta atrás, nem é assim, irmãos mas não é assim com o crente não, meu irmão com o crente é melhor perder para ganhar, o apóstolo Paulo ele fala sobre isso lá em 1 Coríntios capítulo 5, Havia uns irmãos lá em Coríntios que estavam colocando o outro irmão na justiça, e ele disse assim Por que você não sofre o dano, ou seja você está com razão, peca que é melhor, meu irmão para não suscitar contenda você Está entendendo? Se você foi injuriado, não revide. Você pode dizer glória a Deus? Pai. Irmãos, já aconteceu coisas mil. Eu poderia dar Ns exemplos, né? De pessoas que fizeram aqui com a, com a nossa casa, com a nossa família, coisas para nos perturbar, para tirar a nossa paz. A gente deixa para lá, deixa perder. Tem gente por aqui que fica falando, ah, é um otário, é um babaca, eu faço o que eu quero, e a pessoa passa. bom dia, boa tarde, é melhor, meu irmão. Você está entendendo? Porque comigo não vai brigar. Meu irmão, uma pessoa para brigar comigo, vai ter, vai ter que trabalhar muito, porque vai morrer seco de ódio, de raiva, eu não vou revidar. Você está entendendo, meu irmão? Sabe por quê? Não é a minha natureza, não. Né? Ninguém aqui me conheceu antes de ser cristão, só a minha mãe, né, que está lá dentro. Mas, irmãos... Monst- não sabe, não tem noção de como era antes. Ah, meu irmão, antes não deixava passar, era uma pessoa violenta. Mas depois, meu irmão, o Cristo matou o Ricardo Velho, né? Que tinha o nome de Ricardo Killer. ó Ricardo Assassino, Ricardo Matador, o meu apelido. Ricardo que morreu esse Ricardo Quilo. Agora eu sou Ricardo Castro. Agora é outra pessoa. Agora as pessoas falam. Eu digo, é, meu amigo, eu até brinco com a minha esposa. Eu digo, bata que eu sou um alvo fácil. E ela diz, é claro, tu deste tamanho, né? Eu digo, eu sou um alvo fácil, deixa pra lá. É melhor perder. Você tá entendendo a mensagem de Deus pra nós? É melhor perder para ganhar. Diga glória a Deus. Irmãos, mas existem algumas situações, não é? Que as pessoas continuam insistindo, não é? A gente. Não, pensa dez vezes antes de, de falar né? A gente não revida Mas a pessoa fica insistindo, insistindo, insistindo E tem aquela pessoa que toca no pontozinho Porque tem pessoa que tem esse dom, né, meu irmão? Procura a feridazinha para Ninguém vê, mas é a pessoa vê a ferida para tocar, para invocar Não é assim, irmãos? Para deixar você com raiva Tem pessoas que têm esse dom É ou não é? Mas se isso acontecer, meu irmão O que é que eu e você temos que fazer Como cristão? Se a gente ficar com raiva O que é que a gente deve fazer? Meu irmão, se você ficarmos com raiva, não conseguirmos controlar né, a nossa raiva, sabe o que, é que a gente deve fazer? Se retirar, sair de perto, para não causar um dano maior. Você está entendendo, irmão? Deixa eu explicar uma coisa. Nós somos seres emocionais. Nós somos constituídos de emoção. Amém, queridos? Em todos os momentos da nossa vida, a emoção está envolvida. Não tem como nós tirarmos isso de nós. Nós não somos máquinas. Como seres humanos, somos seres né, emocionais. E as emoções que Deus nos deu, Deus nos deu como um dom. Diga glória a Deus por isso. Deixa eu dizer uma coisa para você. Sabia que Deus te deu medo? para você preservar a sua vida. Você sabia disso? Que quando você está com medo, a adrenalina começa, né, esse hormônio começa a correr no seu corpo, essa substância, e aí todos os seus sentidos ficam aguçados. Você ouve mais, você percebe mais as coisas, você sente mais, você cheira mais se você estiver com medo. Não é assim. Agora aí você temos que saber como lidar com isso, porque viver com medo aí é perigoso. Você entende, irmãos? Os psicólogos que estão aqui podem até me ajudar nisso. Isso pode causar síndrome do pânico, né? pode desembocar nisso, ou desembocar, sei lá, não estou falando aqui como, como um leigo, eles é que sabem mais, mas pode até desembocar, sei lá, numa depressão, alguma coisa assim, se nós vivermos sempre com medo, então nós temos que dosar as coisas, você está entendendo, irmãos? Então, querem roubar a tua paz, permaneça em paz, mas haverá algum momento, irmãos, em que talvez eu e você, não saibamos como dominar a raiva, e o que é que nós temos que fazer, meu irmão? Nós temos que nos retirar, Olha só o que é que o sábio Salomão também fala em Provérbios 17, 14. diz assim com a como abrir da represa assim é o começo da contenda desiste pois antes que haja rixas olha só como abrir de uma represa a represa assim é o começo da contenda meu irmão porque o começo da contenda é avassalador Talvez a pessoa não entenda, você tentou revidar, aí vem aquela coisa, depois vem um pedido de desculpas. Mas se você levou um soco, meu irmão, desculpa não vai passar dor não, é ou não é? Não é assim? Se a pessoa lhe disse uma palavra que machucou lá fundo, pode pedir um milhão de de, de, de perdão, mas vai doer. É ou não é, meu irmão? Então é melhor evitar. Se você não consegue dominar a raiva, saia, se retire. Os irmãos estão entendendo, irmãos? O apóstolo Paulo fala algo tremendo lá em Efésios. Ele diz assim... Não, não é, irai-vos e não pequei não né? é assim que ele diz irai-vos e não pequei não se ponha o sol sobre a sua ira ou seja, ele reconhece que eu e você podemos nos irar nós podemos ficar com raiva porém, irmãos, nós não devemos permanecer nessa situação porque ele diz assim não se ponha o sol sobre a vossa ira ou seja, ficou com raiva não fica o resto do dia todo com raiva não se livre disso porque sabe quem é o maior prejudicado com isso? eu e você quando a gente fica com raiva, o maior prejudicado é a gente. Às vezes a outra pessoa nem se tocou, que deixou você com tanta raiva. Você fica aqui se consumindo do raiva e a pessoa nem sabe que você está com raiva. Quem é o maior prejudicado? Eu e você. Não é assim, irmãos? Então, é melhor se retirar. Olha, meus queridos. O Senhor Jesus, ele, ele tem assim, uma, uma atitude tremenda. Irmãos, é por isso que eu amo o meu Deus. Eu amo o meu Senhor. Quando o prenderam, né, ele estava lá diante de Herodes, Aí, di- diante de Piratos, depois diante de Herodes, depois diante de Pilatos de novo. Jogaram ele para um lado, jogaram ele para o outro. E a- acharam testemunhas falsas. Não foi assim, irmão? E todo mundo falava, falava. O que é que Jesus fazia, irmãos? O que é que Jesus fazia? Calado. Não é? É como diz Isaías 53. Como ovelha muda, foi levada para os seus tosquedores Ele ficou calado. Por quê? Sabe por que ele ficou calado? Primeiro porque ele, ele, ele veio para isso mesmo, para entregar a sua vida lá na cruz. Mas sabe porque ele ficou calado? Eu, eu, eu tenho é, essa, essa atitude dele, assim, um exemplo grande para mim. Porque era uma luta perdida, meu irmão. Não adiantava ele se defender, as, as testemunhas estavam compradas. Você entende, meu irmão? Era uma luta perdida. Eles Bom, deixa eles brigarem por aí. E, irmãos, olha só, a mentira, ela sempre tem perna curta, é ou não é? porque inventava, inventava, inventava vai dizer não, mas aí está capricho, aí não, aí foi mentira demais, porque quem, ele calado e quer inventar, querendo inventar, inventava uma mentira tão grande, que de repente é, é, era uma mentira tão enorme que não tinha nem como o próprio Pilatos dizer, não, aí está aí certo, aí é uma mentira que colou, não colou, entendeu? Porque Jesus estava calado, o próprio Pilatos assim, tu não diz nada, não foi assim, vai ficar calado, não é? E quando perguntaram assim, quando o Pilatos perguntou, tu é rei dos judeus, foi o que ele disse? Você que está dizendo, não estou dizendo nada, estou calado. Você está entendendo, irmãos, qual deve ser a nossa atitude? Os irmãos estão entendendo qual deve ser a nossa atitude, irmãos? Se nós não conseguimos dominar a raiva, retire-se. Amém, queridos? Mas olha só, irmãos. E, de repente, sem você, não conseguir se retirar, não conseguir dominar a raiva. E, de repente, a gente disse alguma coisa ou fez algo que afrontou outra pessoa. Porque pode ser, não é, irmãos? Em algum momento a gente pode falar, em algum momento a gente pode revidar ou até ter algum tipo de atitude que vai afrontar outra pessoa. O que é que nós temos que fazer, irmãos? O que é que nós temos que fazer? Sabe o que que a Bíblia diz? Nós temos que estar prontos a pedir desculpa. Eu vou dizer de novo: nós temos que estar prontos a pedir desculpa. Sabe por quê, irmãos? Porque muitas vezes a gente não consegue se dominar, isso é normal, não é? Mas quando isso acontece, quando a gente não consegue se dominar, dominar a nossa raiva, a gente fala alguma coisa com um tom a mais, não é? ou talvez mais alto. Diante de nós tem apenas duas opções: agir como o mundo, não é? Porque o mundo, meus queridos, é, o, o, que, o, o espírito do mundo é: seja o mais arrogante possível, nunca peça perdão. No mundo é assim, porque quem pede perdão é um fraco, né? Está admitindo culpa. Não é assim que, que que acontece. Então, meus amados, quando quando a gente de repente fala alguma coisa ou age de determinada maneira e que nós não não podemos, né? Nos controlar, não podemos nos controlar, né? Diante de nós tem essa opção: agir como o mundo e continuar dizendo eu tô eu tô certo, você está errado e acabou-se. ou meus queridos, nós podemos simplesmente agir como um cristão e como é que um cristão age meus queridos, Mateus capítulo 5, versículos 23 e 24 se pois, ao trazeres ao altar a tua oferta ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta vai primeiro reconciliar-te com teu irmão e então volta e faz a tua oferta Irmãos, Jesus está falando aqui, se alguém tem alguma coisa contra ti. Não é você ter alguma coisa contra a pessoa e ir lá e pedir perdão. É quando alguém tem alguma coisa contra você. Eu e você temos que estar prontos a pedir perdão. Mas hoje é difícil, né, irmãos? O ego se agarra de uma maneira que é tão difícil pedir perdão. Na é verdade, meus queridos, por coisas mínimas, por coisas poucas, as pessoas não pedem perdão. Na é verdade, irmãos, às vezes, meus queridos, o evangelho está sendo escarnecido porque a pessoa não pede perdão e fica por isso mesmo, porque se prende ao ego, né? Não, eu perdão nunca. Não é Assim, uma vez uma pessoa chegou para mim e eu cheguei para ela e disse: olha, me perdoe. Ele falou: não faço não. Você está reconhecendo o erro? Você está reconhecendo sua culpa? Eu digo, não, eu culpado eu não sou, mas estou lhe pedindo perdão. Sabe por quê? Eu sou um crente. E a pessoa disse, você está querendo ser santo demais? Eu nem acreditou que eu estava pedindo perdão. Eu digo, meu amigo, por mim mesmo não estava, não, mas a Bíblia manda, eu estou fazendo. Vocês vão estar entendendo, meus queridos? Olha, meus amados, não é fácil, mas a verdade é essa. Nós temos que ter essa atitude, pedir perdão. A outra pessoa errou com você, não é? É o que a Bíblia está dizendo. Peça perdão. Seja apto para isso. Porque uma coisa eu sei, meus queridos. Na hora que você pedir perdão, a outra pessoa vai dizer assim. Caramba, eu errei. E ele está me pedindo perdão. Não é? Existe um Deus realmente que muda a vida. Que trabalha nos egos. Não é assim, irmãos? Então, eu e você temos que estar aptos para pedir perdão. Amém, queridos? Mas mesmo diante de todas essas medidas pacifistas que nós tomamos... Se de repente a pessoa continuar a nos ferir, o que é que nós temos que fazer, irmãos? Se mesmo assim você pensou dez vezes antes de, de falar, você não revidou, não é você saiu do local, não é você pediu desculpa e a pessoa ainda lhe machucou. O que é que eu e você temos que fazer? A gente tem que dar um murro nessa pessoa, não é verdade? Não, de jeito nenhum, meus queridos. A Bíblia diz o seguinte: seja perdoador. Amém, queridos? Seja perdoador perdoador, irmãos o evangelho, o cristianismo é uma contracultura, no mundo como eu já falei, as pessoas são arrogantes né? as pessoas só pisam no chão porque a gravidade puxa na é verdade, meu irmão, tem pessoas que o narizinho é arrebitado porque tem um dinheirinho a mais no bolso, né? Às vezes nem tem é só a forma, é só a fama que tem, pronto, já não olha mais para os outros, não né? assim, não pede perdão olha, meu irmão, terrível mas o evangelho é uma contracultura Ou seja, eu e você fomos chamados para ser diferente. Eu vou dizer de novo, eu e você fomos chamados para ser diferente. Na nossa carne, meus queridos, a gente quer revidar, a gente quer trucidar, quer dar o troco, mas o Evangelho, meus queridos, nos transformou, Jesus nos chamou para ser diferente. Amém, queridos? Então, amados, veja só. Se mesmo assim, diante de todas essas atitudes pacifistas que nós tomamos, a gente for, né? É, atingido, afrontado, ferido Mesmo estando com a razão Olha só o que é que diz a Bíblia Efésios capítulo 4 Versículo 32 Antes sede uns para com os outros Benignos, compassivos Perdoando-vos uns aos outros Como também Deus em Cristo Vos perdoou Irmãos Nós temos que ter a mesma atitude que Cristo teve É difícil, né, irmão? É difícil, não é não, irmãos? Mas nós temos que perdoar, a pessoa lhe feriu eu não estou dizendo aqui, meu irmão, porque eu estou me colocando no pedestal, e estou dizendo ah perdoei todo mundo, meu irmão é um trabalho difícil, é um trabalho que leva tempo, né, leva muita oração, mas também, irmãos deve envolver a nossa vontade porque se a gente não tiver vontade de perdoar, um dia quando eu sentir no coração que Deus colocar no meu coração eu vou perdoar, não vai acontecer nunca tem que entrar o fator volitivo da sua alma, você tem que querer orar e buscar e Deus vai fazer com que você perdoe, você está entendendo amados? eu já falei aqui na igreja que teve uma pessoa que brincou comigo com o meu ministério, com a minha família irmãos, eu estava trincando os dentes contra esse camarada, o cara brincou os irmãos não tem noção mas aí, meus queridos, Deus os homens, esposas e casados, isso essa, essa atitude não é de crente. Tem que haver alguma coisa. E eu comecei a orar. Eu digo, Deus, limpa do meu coração. Foi um, foi um processo. Mas sabe o que aconteceu? Deus estava trabalhando na, na vida dele. Ele é um pastor também. É um homem de Deus. Amém? E aí, irmãos, Deus tocou no coração dele. Ele fez uma chamada de vídeo para mim. Aí, quando eu vi, eu estava em oração. Olha só. Estava aqui em oração. Saí correndo lá para cima. Eu digo, olha, quem é que está chamando? Mostrei para minha esposa. E aí, irmãos, quando eu abri, estava vendo o doutor. Ricardo, me perdoe. Aí eu pergunto, quem foi o mais cristão dos dois? oi é todo mundo contra mim, tá certo mas, mas é a mais pura verdade, irmãos E eu disse, meu pastor, me perdoe também E a gente ficou conversando Ele tava no, maluco, o camarada, irmão Ele tava no carro, o carro ligado, ele com o celular aqui Ele dirigindo e falando comigo aqui, né E me pedindo perdão, meu irmão Olha, vamos acabar com isso Eu quero sua banda lá na igreja para tocar E nem meninos foram lá tocar tá tudo em paz, amém, queridos? Alguém chegou para mim e disse, e aí? E aí o outro lá, como é que tá? Eu digo, homem de Deus, meu irmão, e aí? Não... Foi, mas já passou, meu irmão, estamos em paz, sabe por quê, meus queridos? Se eu não tiver nada de bom para falar, de ruim, eu não vou falar, porque o Evangelho me diz assim, meus amados, nós temos que perdoar, eu tô falando isso, não pensa você que eu tô me colocando no pedestal, eita, o pastor tá se dizendo o cara, não, irmãos, eu estou lutando para poder perdoar algumas coisas que já aconteceram, mas Eu tenho orado, eu tenho buscado Sabe por quê? Não é porque eu sou bonzinho, não É porque a Bíblia me diz E você também tem que fazer isso, meu irmão Você tem que buscar, orar e dizer Senhor, eu quero ser igual a ti Sabe por quê, irmãos? Porque quando ele estava lá na cruz Ele não disse assim, malditos sejam todos Não, ele disse, pai perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem, talvez a pessoa que te feriu não sabe que fez isso, talvez a pessoa que te feriu, não sabe que te feriu talvez até saiba, mas não tem dimensão do que fez perdoa, que é melhor, e olha observa, ele diz aqui como também Deus em Cristo nos perdoou, quero lembrar os irmãos que na oração que é chamada de Pai Nosso tá lá né, perdoa os meus pecados, assim como eu tenho perdoado Irmãos, o que é que isso diz para nós? Isso diz que se eu não perdoar Tem alguma coisa errada não é? Porque Jesus me perdoou Me deu o exemplo, perdoa os meus pecados Olha que oração, você está pedindo uma maldição se você não perdoa Não é verdade? Perdoa os meus pecados, minhas dívidas Como eu perdoo aqueles que me devem Aqueles que me machucaram Olha só irmãos E o texto como nós lemos anteriormente Nem a nossa oferta está sendo recebida Se a gente não perdoa Você está entendendo? Olha que coisa terrível Volto a dizer, não é fácil, é muito difícil, porque envolve a carne, envolve o ego, mas eu e você temos que trabalhar isso, temos que morrer a cada dia. Quando a gente fala assim, ah, eu estou crucificado com Cristo, eu tenho que morrer a cada dia, a gente lembra só mais da questão sexual, não é assim de não roubar, não é meu irmão? Mas também está envolvido perdoar. Você está entendendo, meu irmão? É difícil ou não é? Meus irmãos, eu conheço crentes que passaram a vida inteira na igreja, meus queridos, chegaram até cargos altos, mas não perdoam que tipo de evangelho é esse? Existe, inclusive, o evangelho do troco, né? Como a gente dizia antigamente, do beijinho no ombro, né? Você vai ver, Deus vai pesar a mão. Irmãos, a Bíblia é de diferente. A Bíblia diz, irmãos, que quando alguém peca contra mim, eu devo oferecer um prato de comida a essa pessoa. Se me obrigar a dar uma milha, eu devo ir duas, não é fácil não. Porque a primeira milha foi obrigado, né? A segunda milha é voluntária, é difícil. Mas é isso que eu e você temos que fazer. Não é fácil. Torna a dizer, mas é o que eu e você temos que fazer. Esse evangelho de que Deus vai pesar a mão sobre a tua vida, esquece isso, meu irmão. Ora por aqueles que te perseguem. Amém. Eu estou falando aqui, meus queridos Mas não pense que eu estou falando só para você Estou com o um dedo aqui, mas não é só para você não Tem três dedos voltados aqui para mim Porque é para mim também Eu tenho que perdoar Os irmãos entendem, se eu quero ser crente de verdade Se eu quero ser né, um cidadão do céu Eu devo perdoar Então, meus queridos O Senhor, Ele promete algo tremendo Lá em Mateus 5,9, A Bíblia diz assim Bem-aventurados os pacificadores Porque eles serão chamados Filhos de Deus Olha só, bem-aventurados aqueles que mantêm a paz Então, meu irmão, em vez de você revidar, Eu vou lá dar um troco Fala comigo uma vez, eu falo duas Eu digo na cara, esquece isso, meu irmão Faça isso que que nós acabamos de falar Seja perdoador E aí eu e você seremos chamados de filhos de Deus É só assim, amém? Amém, amados? Olha, forte não é aquele que revida Não é forte, não é fraco porque forte mesmo é aquele que não revida. Os irmãos entendem? E mais forte ainda é aquele que perdoa. Aquele que odeia é fraquinho, meu irmão. Porque a carne impede isso. Mas perdoar, meus amados, o camarada é superman. Você está entendendo? É forte. Então, meus queridos, se nós queremos ser servos de Deus, filhos de Deus, chamados de fato de filhos de Deus, nós devemos perdoar. Devemos agir dessa forma. Amém? Que forma? Como é que nós temos que manter a paz? Em primeiro lugar, irmãos pensando antes de falar, pensa antes de falar, para não suscitar mais contenda, amém, se for atacado, não revide, perca é melhor, a pessoa zombou de você, deixa zombar meu irmão, porque a Bíblia diz assim tratar os outros como querem ser tratados não é assim irmãos, então se estão zombando de você, se se tiraram a tua razão, você estava com a razão, mas tiraram a tua razão lá na frente ele vai pagar um preço deixa ele com Jesus, não revide, amém queridos, se continuarem insistindo Saia para não causar um dano maior. Se continuarem querendo te, te afligir, se você não consegue dominar a sua raiva, saia que é melhor. Amém, queridos? É melhor te chamar. O babaca foi embora, está com medo, medroso. É melhor chamar assim. Não é verdade? O sábio Salomão, só, só, só sai Salomão hoje, né? O sábio Salomão disse assim: é melhor um covarde vivo do que um leão morto. Não é verdade, irmãos? É melhor te chamar de covarde, você viver o resto da vida sem contenda do que você ser chamado de um leão e e perder a vida ou perder amigos e perder chances da vida porque você inventou de ser um leão amém queridos e se não conseguir realmente segurar a raiva e falar alguma coisa peça desculpa e sobretudo seja mais forte ainda seja mais forte do que o seu oponente perdoe amém se não consegue meu irmão ora busca amém queridos eu já estou encerrando, mas olha só, uma vez alguém chegou para mim e disse assim, muito bonito, eu já preguei isso em outros lugares, em outras igrejas, alguém disse, muito bonito isso que você falou, mas tem uma pessoa que, que eu precisaria pedir perdão, mas ela não está aqui no estado. E eu disse, em que planeta você está? Olha, planeta Terra. Eu digo, porque olha meu irmão, tem celular, computador, correio ainda existe, sinal de fumaça, não é? De qualquer forma, você encontra a pessoa. Meu irmão, se você jogar o nome de qualquer um aqui no Google, você encontra. É ou não é? Redes sociais, né? No meu caso lá, tem até um endereço daqui, por causa do endereço da igreja, né? Se você jogar no Google, você encontra. Eu disse, meu irmão, se você mora no planeta Terra, você consegue encontrar essa pessoa. Vai e peça perdão. Não sei qual foi o final, mas a pessoa engoliu o seco. Aí diz, bom, já que o falou isso, né? Não, não sei se pediu, mas a verdade é essa. Para manter a paz, meus queridos, resumindo... Simplesmente perdoe. Amém? Dê uma salva de palmas para o Senhor Jesus. Nós vamos terminar esse culto cantando um louvor.